0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos para hablar sobre los estrenos de la cartelera mexicana en esta temporada, ya sea en digital o presencial, como siempre. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine y pues de estar platicando con ustedes, obviamente.
0: Y también se encuentra, como siempre, aquí en el panel regular, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta como de, pues, de estar aquí, de estar en este espacio que es el desestrés de la semana, es el momento de, de la charla de cine, entonces muy contenta y ya lista para, para platicar.
0: Y pues en teoría sí debería ser desestrés porque la película que vamos a comentar se supone que es bastante ligera, quizá un poco demasiado ligera para nuestro gusto. Pero pues bueno, vamos allá. Se trata de nada más y nada menos que Thor, Love and Thunder, Thor, Amor y Trueno, la película número 29 del universo cinematográfico de Marvel, el famoso MCU, producida por Marvel Studios y pues como ya sabemos, por Walt Disney Studios, y que está dirigida y escrita por Taika Waititi, quien dirigió la tercera parte de la saga de Thor, ¿no? de Thor Ragnarok, ya hace unos 3-4 años cinco, creo. <risa> ya, ya a estas alturas con el MCU ya no se sabe. El guion está escrito entre él y Jennifer Kathleen Robinson y está protagonizada por Chris Hemsworth, obviamente, que regresa en su papel de Thor. Y lo acompañan Christian Bale, Tessa Thompson, Jamie Alexander, Russell Crowe y Natalie Portman, que después de haber estado ausente en la tercera entrega, retoma aquí su papel como la doctora astrofísica Jane Foster. Y pues, podría decir podría resumir, más bien, la sinopsis de esta extraña cuarta parte, en que Thor, tras estar viajando con los Guardianes de la Galaxia, que también hacen una aparición especial aquí, pues bueno, no vamos a especificar a él en contra cual, porque si no, nos vamos a tardar más en eso que en hablar sobre la película, pues como que está buscando un propósito, porque parece ser que no está muy seguro de qué tiene que hacer ahora, ni quién de quién es él, tras todas las pérdidas que ha sufrido en el resto de las entregas anteriores, y... Por un azar del destino se reencuentra con Jane Foster, quien además ahora está portando el manto de la nueva Thor, digamos, porque ahora ella carga el Mjolnir, el martillo eléctrico, y pues además de tratar de descubrir cómo es que ella llega a esta situación, Thor se enfrenta también a la amenaza de Gore. es un ser de algún planeta por ahí que creo que nunca queda específico cuál es, Busca venganza contra las deidades en general. Y se ha propuesto matar a todas. Entonces con ayuda de la nueva poderosa Thor. Thor se embarca en esta aventura. Acompañado también de la Valkyria. Para seguir su destino. Y pues para entrar en materia. Anita, ¿qué te pareció de entrada esta cuarta entrega de la historia de Thor? Que parece ser que nadie pidió. y, Y parece ser que a nadie en general sabe muy bien qué hacer con ella.
1: Pues... Es que justo creo que es una película que ya no, no era muy necesaria, ¿no? Realmente yo llegué a la película con ciertas expectativas porque a mí, a mí en particular sí me ha gustado bastante la saga de Thor, me ha gustado lo que ha hecho en el pasado Taika Waititi con el personaje de Thor, sé que, que no a, a todos les encanta como su tipo de humor, pero a mí me gustó lo que estaba lo que estaba haciendo con, con este personaje Sin embargo, en esta última película, híjole, a mí me pesó muchísimo. No voy a decir que fue su sentido del humor, porque creo que el sentido del humor no es lo lo que menos me gustó, pero me pareció que el guión estaba sumamente forzado y como que estaba tratando de rellenar huecos que habían dejado las anteriores entregas de la saga y se siente sumamente pues no orgánico, ¿sabes? O sea, cuando están contando, por ejemplo, la historia de cómo fue que terminaron ¿no? la relación Jane Foster y Thor, con unas escenas como en retrospectiva y nunca nos habían dado ese contexto, no o sea, simplemente Jane había, había desaparecido sin, sin dar justificación alguna y de repente te cuentan esta historia como súper sacada de la manga y como muy fantasiosa, no sé, a mí me pesó muchísimo el guión en particular y en general creo que la película está muy muy descontrolada creo que esa es la palabra está sumamente descontrolada la, la quiso hacer como que demasiado alocada supongo no o sea muy al estilo de taika waititi pero sumamente descontrolada y no no a mí no me funcionó la verdad es que a mí la película no me gustó para nada
2: a mí me pareció que, y en eso estoy de acuerdo con Anita, que es una película muy caótica que trata de pues abarcar ciertos huecos, ciertas cosas, y no lo hace de la manera correcta, por lo que se siente súper desequilibrada, muy eh, desproporcionada incluso, no en términos del de, eh, balance de los personajes, de la historia, el humor, eh, las escenas, o sea, tiene muchos problemas de guión y son pocas cosas desde mi perspectiva que se pueden salvar o se pueden eh, considerar, pero de forma individual. En general, no es una película que odie o que como Anita me haya pesado, pero es una película con la que me siento, justo como decía Carlos hace rato, no no sé qué hacer con esto, o sea, es como me dieron un producto con el cual pues no sé qué hacer, siento que no me sirve en, en ese aspecto, ¿no? que no me aporta nada eh, en el sentido de lo que se iba construyendo con el universo cinematográfico de Marvel, no necesariamente todas las películas, ya lo hemos abordado, ¿no? En esta fase 4, pues no se ve como que se construya algo en específico o que vayan hacia algo en específico que no sea como el, el multiverso, por ejemplo. Pero siento que de cierta forma hay eh, un cierto control. Si quieres para bien o para mal, ¿no? Hay un cierto control de Marvel, hay un cierto control de Disney, incluso cuando hablamos de Doctor Strange, dijimos. Bueno, yo creo, lo mencioné, que sentía que había buenas ideas, que no le dieron la libertad a, a este, al director de que pues, las llevara a cabo como es él, con su personalidad, ¿no? con, su, con su estilo cinematográfico, y que se veía la mano de Marvel ahí, ¿no? Y aquí siento que fue totalmente rienda suelta, ¿no? sin, sin seguir ningún parámetro, ningún hilo, ningún nada, confiando ciegamente en eh, Taika y Waititi y dejándolo hacer lo que se le diera la gana. (ríe) Y entonces el hombre lo tomó y lo llevó a lo doble o triple de lo que había hecho con Ragnarok. A mí Ragnarok me pareció que fue un rescate de cierta forma del personaje de Thor y la historia porque le imprimió cierta dosis, ¿no? O sea, como que le llevó un poquito más de equilibrio al personaje de todo el drama, lo oscuro, eh, lo serio, ¿no? Y le sacó provecho a cosas interesantes como el carisma de Chris Hemsworth, ¿no? Y le dio este diseño visual como mucho más colorido, mucho más incluso musical, si lo quieren ver así. Pero siento que esa película, es, bueno, yo, a mí también me gustó mucho y le dio como un empuje, ¿no? U otra dirección al personaje. Tomó Ragnarok, lo multiplicó por tres con un guión que no va para ningún lado y le dio rienda suelta a lo que se le dio la gana. Entonces, por eso me parece que es caótica y muy desproporcionada, muy desequilibrada. No la sufrí, pero tampoco es algo que me haya encantado o que me guste
0: como tal. Pues yo estoy en la misma situación que ustedes. A mí, la verdad, la película se me hizo... Insufriblemente aburrida Lo cual es algo que yo no esperaba que me pasara Y bueno, creo que Para quienes han seguido este programa eh, Seguramente recordarán que Justamente nuestras charlas Sobre las películas más recientes del MCU Que hemos comentado aquí, que han sido Entre ellas Black Widow, eh, Spider-Man El un multiverso de la locura El Doctor Strange Hemos sentido justamente todo lo que tú has comentado ya Andy, ¿no? Esta falta como de rumbo Pero también Creo que algo que, me, que es lo que más me molesta en general de toda la fase y, y se repite con esta película es la condescendencia hacia la audiencia en todo sentido. En términos narrativos, ¿no? o sea, hay de, todo es explicación, todo es este, estarnos prácticamente llevando de la manita por lo que tiene que ocurrir. No hay confianza en que la audiencia interprete todo mediante las imágenes. La calidad de los efectos visuales, de la dirección, del trazo e incluso del Las actuaciones es bastante deplorable en general y lo que se nos entrega es simplemente como caos narrativo y un refrito incluso de cosas que ya vimos, como por ejemplo en Ragnarok. Porque pues finalmente la audiencia va a pagar por ello, ¿no? Y el dinero se va a recuperar y pues ya si a alguien no le gustó, pues ya ni modo, ¿no? Ya se recuperó el dinero y pues digamos que pudiera verse como entretenimiento sumamente ligero pero sí me parece que está llegando a un punto en el que ya peca del cinismo. El personaje a mí para mí ya no tiene rumbo en general, ya no tiene más de un rascarle. ¿no? Los arcos narrativos que tenía en las películas previas ya se han completado, sí, a lo mejor no bien, pero ya no da para más. La verdad es que Thor es un personaje que para mí, al menos yo siento que, que ya quedó en un nivel y que a lo mejor queda como un gag, ¿no? pero aquí en esta película me parece que ya incluso lo llevan más allá y parece que estamos viendo la parodia misma que meten en esta especie de obra de teatro que están dando ahí como entretenimiento en New Asgard así se siente toda la película, está plagada de humor forzado para tratar de sacar un par de risas pero es tanto el humor que se mete, tanto los one liners que quieren hacerse simpáticos que también ese exceso en lugar de destacar algo termina aburriendo y como ya también creo que lo hemos comentado aquí, o sea, el humor es bastante difícil de acertar en general. Entonces, una película que está buscando acertar el humor por todos los medios posibles, pues obviamente va a terminar, quizá le atine a uno, pero va a terminar fallando en la mayoría. Y lo mismo respecto a, por ejemplo, los efectos visuales, ¿no? que están sumamente descuidados. La cinematografía también en general creo que no le hace ningún favor a la película. Todo se siente demasiado falso, demasiada pantalla verde y el elenco en particular a mí también me transmitió mucho aburrimiento y desidia a mí me encanta Natalie Portman, me encanta que haya regresado al papel de Jane Foster porque yo siempre he pensado que a pesar que sí ha sido raro tenerla ahí tiene algo en particular, cierta acidez con su personaje que a mí siempre me ha gustado y me ha llamado la atención, en particular con sus interacciones con el personaje de Kat Dennings y con Hemsworth a veces, aunque su química no es muy buena pero la verdad es que aquí ella no está en su elemento, la comedia y el tipo de comedia en particular que hace Waititi no le queda a ella, no se desenvuelve ella con facilidad, termina viendo cierta rareza en su actuación, que a lo mejor transmite cierta ternura a ratos, pero la mayoría de las veces transmite pena ajena. Hemsworth está totalmente descontrolado, ya no se puede tomar en serio, y además ya tampoco importa lo que le pase, creo yo y Tessa Thompson me sorprendió mucho porque con Ragnarok ella fue uno de esos puntos que a mí mí en general no me gustó tanto esa película, pero ella la rescató bastante porque traía también como esta onda sarcástica que se reflejaba muy bien en su personaje y aquí yo siento que ella está completamente aburrida como si simplemente lo está haciendo por cobrar el cheque, entonces toda esa conjunción de cosas a mí la verdad es que no hizo más que transmitirme falta de entusiasmo y como dije aburrimiento Y honestamente siento que es una película que no no va más allá, no aporta absolutamente nada a la franquicia tampoco, la historia se siente demasiado menor y hay demasiadas contradicciones respecto al MCU y respecto a las otras tres películas de Thor en general y a la forma en cómo reaccionan los personajes que ya ni siquiera creo vale la pena analizarlas porque lo único que dan a entender es un completo desdén en general hacia el arte de contar historias ¿no? y, as- y también hacia el respeto a la audiencia de cierta manera entonces eh, yo es una película que francamente creo que solo está acabando aún más esta reputación que se está ganando el MCU de que en efecto son parques de diversiones ¿no? como diría Martin Scorsese ¿no? de que te la pasas un rato y ya pero sí hay un- ha habido un cambio notorio en general que obedece más hacia... El capitalismo, y hacia la producción en masa, que hacia la calidad en todo sentido.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con las actuaciones, en general con la dirección de actores, yo sí tengo mucho problema. Me parece sumamente incoherente los personajes consigo mismos ¿no? en comparación con, con las otras películas de, de la misma saga. O sea, pareciera que no estás viendo al mismo personaje a pesar de que es el mismo actor y de hecho es el mismo director, ¿no? Entonces, es, es una situación extraña porque finalmente el, el trabajo son, está en las mismas personas. Pero, como como bien dijiste, más bien pareciera que están nada más por cumplir un contrato, ¿no? Y no, no porque realmente les interese ya el proyecto ni a los actores ni al director. Y... Creo que sí se nota mucho, incluso como dice Raya ya en el cinismo, sí de decir, ay, mira, no me importa lo que estoy haciendo, igual me van a pagar, ¿no? Entonces, creo que sí se nota mucho en la pantalla. Eh, incluso el diseño de producción y el diseño de vestuario, a pesar del, del dinero, del, del budget que tenía esta película, ¿no? O sea, el... el el vestuario, el, el traje de Thor, o sea, creo que he visto mejores trajes de Thor en el, en el centro histórico de la ciudad. O sea, se ve pésimo, pésimo, ¿no? Y la saturación de colores, todo es como demasiado. Hasta debería traer de esas advertencias, ¿no? De, de que los colores y las luces en esta película te pueden causar convulsiones. O sea, es demasiado, de verdad es demasiado. Parece un circo, ¿no? Y, y creo que pues tampoco se trataba de eso. Si bien el personaje, el personaje de Thor y las películas de Thor han sido en general bastante ligeras y bastante llevaderas y bastante cómicas, pues creo que ya con esta película se fueron a un extremo que ya raya en, en algo que no ya ni siquiera da risa. ¿no? O sea, yo te puedo decir que yo las tres horas que estuve en el cine, ni siquiera sonreí con los miles de chistes que que sacaba, ¿no? O sea, ya ya llegó al punto en el que siento que el el director se está burlando de mí. Con esto, o sea, si ya teníamos pocas ganas de seguir viendo películas del MCU, yo creo que con esto ya fue el último clavo, ¿no?
2: Justo varios de de las cosas que están apuntando son parte de ese desequilibrio que, que yo mencionaba al inicio, tiene que ver mucho, sí, con temas de guión, porque al final está tratando de abarcar tres cosas distintas. Uno, que es el rumbo de personaje de Thor como tal. Luego es la parte de la relación con eh, Jane Foster. Y la tercera, que es, para mí a mi punto de vista, la, la más golpeada, es la parte de Thor, eh, ¿no? De Christian Bale. En primera, porque estás desaprovechando un actor como Christian Bay <ríe> ese actor multifacético que te puede interpretar prácticamente cualquier personaje y que para la calidad de actor que es, no le hace el feo a las películas de superhéroes entonces creo que yo a él lo sentí mucho más comprometido en el personaje que a los demás, sobre todo al inicio pero hay momentos en que siento que hasta él mismo dice, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? <ríe> porque el personaje, además de que se ve muy pequeño, no, o sea, muy pequeño en el sentido de para la historia que tendrían que haber contado, ¿no? que tendría que haber sido el centro de la película, las escenas son muy pocas, el desarrollo es casi nulo, es lo que vemos al inicio y no hay más, y el desenlace de, de este villano también es malo en general. ¿no? Entonces, estás tratando de plantear Tres cosas distintas. La primera, en en el personaje de Thor, ya lo dividí yo en tres, es comedia pura. Todas las escenas que tiene él en solitario, sobre todo al inicio, con los guardianes de la galaxia, eh, la historia que te está contando, los dilemas existenciales a los que se está enfrentando, todo, todo, todo lo aborda desde la comedia. Luego viene la parte de Jim Foster, que tiene una carga trágica, por el sentido de es una relación fallida, viene esta parte del romance, viene esta parte de las cosas que quedaron inconclusas entre Thor y, y Jim Foster, y como mencionaba Ana, no nos empiezan a dar explicaciones que nadie necesitaba, que están por demás, ahí estás manejando otro tono, en donde también estás llevando un poco el personaje de Jim Foster a la comedia, y también, pues como dice Carlos, no Natalie Portman um, quizá no funciona del todo para este tipo de comedia llega la tercera parte que es eh, la parte de Christian Bale en donde tendría que ser un drama oscuro, este, incluso pues no quiero decir terrorífico porque pues tampoco, ¿no? pero sí tendría que tener este peso dramático muy grande, ¿no? por lo que representaba la historia y por lo que estaban desarrollando al inicio del de porqué del personaje cuál era el sus motivas, su motivación para, para ser el villano llega un punto en que todo esto no tiene ningún balance porque estás hablando de tres cosas distintas que los empieza a absorber la comedia el momento en que lo empieza a absorber la comedia ya no te crees nada, ya no te crees al villano ya no te crees la relación ya no te crees al personaje nada parece convincente y por eso como dice Carlos, ves o sientes que los actores pues tampoco se están comprometiendo ya en lo que están haciendo, ¿no? El, el caso de Tessa Thompson, yo también lo, lo sentí muchísimo, sobre todo de ella. Le digo, yo de Christian Bale lo vi, pues, como, como es él, ¿no? O sea, dando dando una buena actuación, hasta donde el papel se lo permitió y hasta donde él también se pudo convencer de hacerlo. Pero en el caso de, de Tessa Thompson, me pareció que su cara, sus expresiones... Todo en ella era flojera, flojera absoluta, aunado a toda esta parte técnica, toda esta parte de dirección, es un desbalance por completo, no no hay una carga de nada, o sea, la comedia se come todo, eh, la historia no va para ningún lado, en ninguna de estas tres verticales, ni para la historia de Thor, ni para la historia con Jim Foster, ni para la historia de, de Christian Bale, ¿no? se siente que en algún momento las tienes que cruzar, pero para que cruces eso, pasan un montón de cosas que no te sirven para nada, que solamente le dan metraje a, a la cinta, y a lo mejor nosotros no somos, no nos capturó así el humor, y creo que para mucha gente fue demasiado, pero hay gente que sí disfruta, o sí siente que en ciertas películas esta ligereza, ...si les gusta, si lo entienden... ...si de cierta forma lo disfrutan... ...y yo he visto gente que ha dicho... ...que le gusta ese tipo de, de humor... no ...entonces yo no sé... ...en mi caso... ...creo que... ...y lo he mencionado... ...esta fase 4 a mí me parece que... ...ha tenido ciertas buenas intenciones... ...el momento de traer... ...ciertos directores con otras perspectivas... ...muchos de ellos bastante atados de manos... ...pero estoy totalmente de acuerdo en que está ganando muchísimo la parte comercial, ¿no? la parte de los números, la parte de eh, pues mantener de cierta forma al público cautivo a partir de la ligereza y, como dice Carlos, ¿no? de lo muy explicativo, ¿no? o sea, subestimar <ríe> la inteligencia de, tus, de, de tu público. Y creo que también se nota en el momento en que, en vez de tener una película al año, a veces, bueno, de de Marvel, estamos teniendo tres, cuatro, más tres series, que hace que el público sienta que, que, pues, está desactualizado, ¿no? O sea, que tiene que estar viendo constantemente, pues, este tipo de películas, las series, para seguirle el paso al universo cinematográfico. Entonces, lo que quieren es justo generar gente, o tener gente, público cautivo, esté constantemente consumiendo las series, consumiendo las películas ¿no? y generando precisamente esos recursos y taquilla entonces sí estoy de acuerdo, siento que ha habido cosas a rescatar pero sí me desconcierta mucho el que no estemos yendo hacia ningún lado y estén apostando justamente a solo tener público seguidor cautivo por términos
0: comerciales totalmente y a mí hay otro aspecto que no hemos tocado a mí la verdad me dio mucho coraje también este desdén del propio director cuando se estrenó la película y estuvo viendo esta promoción en línea que afortunadamente fue muy corta, eh, que salió bar- en varios clips eh, y prácticamente admitiendo ¿no? que muchas cosas respecto a la película se fueron sin que les hubiera dado ni un visto bueno o una última mirada, y eso para mí resume mucho cómo se está tratando a la audiencia en general en el MCU, y ya no solo por parte de Marvel Studios, sino por parte de la misma Disney, ¿no? que es ahora quien ...es dueña y señora de todo el imperio... ...porque es justamente la misma actitud... ...que está haciendo en otras de sus franquicias... ...como lo es esta novedad de ahora... ...los remakes en live action, ¿no? De sus clásicos animados... ...que también ya los hemos comentado por aquí... ...y que creo yo, no me equivoco al decir que... ...en resumidas cuentas... ...sufren de exactamente los mismos problemas, ¿no? No hay una propuesta narrativa tal cual... ...no hay una propuesta visual tampoco... Y solamente se busca capitalizar la nostalgia. Y en el caso del MCU, capitalizar sobre lo que ya se ha construido. Que pues a lo mejor todavía sigue funcionando en ese sentido. Pero también va a llegar a un punto en que ese tren se va a detener por falta de gas. Y no sé qué tan cerca estemos de eso. A mí lo que mencionas ahorita tú, Andy, sobre la producción masiva con las series y, y las películas también. Eso es... Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque creo que también parte de esta sensación abrumadora del MCU es que en efecto es demasiado, está haciendo demasiado contenido y como que cuesta mucho seguirle el paso a lo mejor y es curioso que incluso pareciera ser que se habla más del contenido cuando se anuncia o cuando está por salir pero ya una vez que sale el contenido, al menos en la comunidad digital no que es en donde estamos aquí bastante metidos, eh, muere bastante rápido, o será que no seguimos los círculos eh, correctos no en, en ese sentido. Pero es poco, yo creo, el, el material de MCU de esta fase 4, incluyendo las series, que ha como ido un poco más allá y se ha quedado en el consciente colectivo. Me atrevo a decir que solo WandaVision, y a lo mejor un poco algo sobre los eternas por la novedad. Y bueno, de Spider-Man ni se habla porque la propuesta de Spider-Man ya se había hecho desde hace un montón de tiempo con el meme del Spider-Man viéndose a sí mismo varias veces, ¿no? Entonces, más bien esa película parece que se originó a partir de ese meme. Entonces, creo que, pues en resumidas cuentas, eso habla mucho de cómo está la situación creativa del MCU ahorita. Entiendo que su propuesta en estos momentos a lo mejor va mucho más enfocada hacia simplemente entretener que está bien, ¿no? Finalmente, todas las personas buscamos entretenimiento ligero, por así decirlo pero creo que para quienes han estado siendo este universo más ahínco por la narrativa y por los personajes, sino tanto por los giros y por lo que sí se había construido a lo mejor en las etapas previas, pues sí ha cambiado mucho el panorama y a lo mejor ya no ya no es un universo que funcione eh, para ese, esa parte del público. no Yo creo que yo con esta película, con, con Amor y Trueno, eh, me bajo. O sea, ahora sí. Eh, la verdad es que también he estado buscando ver eh, algunos de los episodios de algunas de las series no eh, no he terminado ninguna casi, me quedé con WandaVision nada más, el resto me ha parecido pues eh, cojean mucho en muchos sentidos a pesar de que la mayoría tienen un elenco que, que a mí me gusta y que lo he seguido en otras cosas, no, como la serie de She-Hulk por ejemplo que tiene a Tatiana Maslany que si no han visto Orphan black por favor véanla es una maravilla lo que hace ella en esas cinco temporadas de ciencia ficción pero la verdad es que creo que el listón está tan bajo que hasta una hormiga podría saltarlo. Entonces, eh, no sé qué más nos vaya a esperar con el MCU. Falta de este año Wakanda Forever, ¿no? Que hay una expectativa distinta con esta película. No solo por lo que pasó con su actor principal, con Chadwick Boseman. Sino también porque la persona que está detrás del proyecto de Wakanda Forever, ¿no? Y de Black Panther, este Ryan Coogler, sí es un director que, aunque su filmografía no es muy extensa se ha caracterizado por tener una visión mucho más autoral de su trabajo y pues sí hay una identidad particular que rodea a Black Panther, ¿no? Y se, genera, se ha generado mucha expectativa, creo yo, con el trailer que salió hace un par de meses. Y quizá esta película sí da la impresión de que va a contar con un mayor control de calidad en todo sentido, no No solo en efectos y narrativa, sino en general incluso de actuación, de dirección. Habrá que ver cómo... ...cómo nos va con esa película... ¿no? ...que es la que cierra esta etapa... ...pero pues por lo pronto... ...al menos yo eh, terminaría mi participación... ...respecto a este programa diciendo que... ...la verdad no recomiendo la película... ...salvo para quienes quieran reírse un rato... ...a costa de las payasadas que hace Hemsworth... Eh, ...odié a las cabras... no, ...me pareció que es un gag... ...que se muere enseguida... ...lo único que me dio risa respecto a ellas... ...fue el personaje de Nebula... ...diciendo que se las iba a echar en ese momento... ...la verdad es que creo que no hay mucho más que decir... Creo que en todo caso se podría emplear mejor el tiempo de ver esta película en o repasar alguna otra favorita del MCU o en todo caso intentar ver algo distinto de la filmografía de alguno de sus miembros del elenco. Porque fuera de eso la verdad es que sí me parece insultante. Y yo cerraría mi participación diciendo que le doy a Thor, Amor y Tureno, una estrella.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ya hemos dicho. La verdad es que es una película que no no me parece que valga la pena, ya ni siquiera como una película palomera, ¿no? O sea, uno uno ve películas y dice, ah, esta es una buena película, o dices, ay, esta película, pues está dominguera, está palomera, pero honestamente, con, con Thor, Amor y Trueno, a mí me pasó que ni como película dominguera la recomendaría, no me pareció ni siquiera que fuera divertida o que fuera graciosa, creo que las cosas buenas que pudo haber tenido y digo pudo porque se quedó en el mero potencial era por ejemplo el arco narrativo de, de papel de Christian Bale y queda totalmente enterrado ¿no? o sea al final de la película uno ya ni se acuerda que existe este villano la verdad no, yo tampoco la recomiendo para nada ni siquiera para los que son fans de la, de la saga, ni siquiera para los que son fans de, de Thor o, o del MCU, vaya creo que es una película muy decepcionante en muchos sentidos y pues yo originalmente le había puesto dos estrellas pero creo que después de platicarla me quedaría con una y media la verdad es que se le bajó todavía más y pues no es una película que yo volvería a ver algo que no mencionamos que quizás no valga la pena mencionar por lo horrible que fue pero al mismo tiempo sí es este papel, esta pequeña inserción de Russell Crowe en el papel de, de Zeus me pareció además de todo cringy ¿no? o sea a mí me dio ñañaras ese personaje el, el acento que intenta hacer me pareció que rayen lo racista o sea no, de verdad toda esta escena en cuando van al Olimpo me parece espantosa o sea me pareció de verdad incómoda y el papel de, de Russell Crowe está espantoso también. No, O sea, no hay nada rescatable realmente.
2: Esa escena te parece mala porque además no tiene sentido, no tiene un porqué. <ríe> está totalmente de más. Da igual si van o no al Olimpo, ¿sabes? O sea, son de esas cosas que pues, de nada sirvió que fueran. <ríe> Absolutamente de nada son estos huecos horrorosos que tiene la película porque no sabe hacia dónde ir, entonces eh, es eso son escenas como dice Carlos que se repetían, ¿no? chistes repetidos como esta reconstrucción del Ragnarok en una obra de teatro en el nuevo Asgard el que se opaque eh, incluso se borre, ¿no? porque hay unos cortes muy feos en la parte de Natalie Portman de Jim Foster donde ella llega a nuevo a Asgard y nunca vemos cómo se convierte en, en Thor ¿no? sé que por ahí está la escena completa, estuvo circulando en internet, pero cuando estás viendo la película ya hacen ese corte se ve feo el corte, volvemos al término del de mal balance que tiene la película yo le puse eh, dos estrellas y media cuando la vi porque, insisto, yo no me la pasé mal, no la odié como tal hay cosas que me molestan mucho, no su, no sé qué les digo no sé qué hacer con esto, es como... Y luego, ¿no? Ya pensándolo, platicándolo, viendo todas estas cositas que, que hemos mencionado y que hay cosas que sí, me, o sea, me molesta mucho que se haya desperdiciado a Christian Bale. <ríe> me frustra mucho. Eh, y sobre todo, ¿no? El arco narrativo que, que pudo haber sido muy bueno y que creo que esta era la película, que si iban a hacer algo, como dicen, a lo mejor no la pedimos, pero si se podía darle o encaminar al personaje de Thor y darle a lo mejor un cierre mucho más a la altura del del Vengador que es o a la altura de ser parte de estos Vengadores, eh, los primeros que construyó Marvel o como los planteó Marvel, creo que esta era la película para, no quiero reposicionar, no decir esa palabra porque en realidad está muy posicionado el personaje, sino más bien como volverlo a encaminar hacia un personaje con mayor peso fuera de ser el que suelta el chiste, no darle mayor seriedad, darle mayor enfoque y mayor madurez, creo que esa es más bien la palabra, la madurez que tendría que haber ya representado Thor. Creo que era, esta era la película en donde tenías los elementos, tenías a Natalie Portman regresando como Jim Foster, tenías a Christian Bale con un muy, un personaje muy importante en los cómics, como como villano ¿no? y con la calidad de actor que es, y tenías presupuesto, tenías eh, ideas creativas interesantes, porque Waititi, al, a hay a quien no le gusta, a mí yo no soy fan, ¿Verdad? Pero creo que si sí tiene un estilo, si sí tiene cierta propuesta, ¿no? Ya lo mencioné con la parte de Ragnarok, me pareció que, que hizo cosas interesantes. Entonces, de dos y media le voy a dejar dos estrellas. Si es de lo que ha tenido menor calidad en todo sentido en el MCU desde mi perspectiva. Y si es de las que al menos para mí yo difícilmente volvería a repetir, ¿no? En, de forma inmediata. Pero, pues bueno. Veamos que que otras cosas van, van a salir, no solo este año, sino los próximos.
0: Y pues con eso termina nuestra discusión sobre Thor, amor y trueno, Thor, love and thunder, que pueden encontrar en Disney+, Plus sin costo extra, ya eso del costo extra ya se acabó, eso fue solamente durante los peores meses de la pandemia, obviamente porque Disney necesitaba recuperar dinero. Y pues ya para despedirnos, solo queda la recomendación del día, que en esta ocasión vuelve a caer en Anita. ¿Qué nos traes, Ana.
1: Bueno, pues esta vez yo lo que quiero recomendar no es una película, es una serie que se encuentra en HBO Max. Es una serie que se llama Our Flag Means Death, en español me parece que se llama Nuestra Banderas de Muerte. Es una comedia romántica eh, dirigida, creada por David Jenkins y tiene como personajes principales a... Eh, Rhys Darby que es un comediante neozelandés me parece y justamente a Taika Waititi aquí en la serie vemos a Taika Waititi en su faceta de actor no en su faceta de director más que me parece en, en un par de, de episodios pero todos los demás son dirigidos por, por David Jenkins tiene más comedia que romance o quizás a partes iguales pero vemos a un Taika Waititi mucho más controlado ¿no? a diferencia de como lo vimos, por ejemplo, en Jojo Rabbit. Y me gusta mucho la serie, es, es un drama histórico, está ubicado eh, a inicios del, del siglo XVIII, es una historia de piratas, de hecho Taika Waititi es el Capitán Barba Negra, y curiosamente está basada en una, en una historia real eh, sobre un, un pirata que en realidad antes era un hombre noble, era un caballero que se aburre de su vida y dice, quiero ser un pirata, ¿no? Entonces <ríe> se lanza al mar y ahí conoce a, a Barba Negra. Es una historia homoerótica, por así decirlo. Y está muy divertida. O sea, no es el clase de humor de jajaja ja, ja, me muero de risa, pero <ríe> tiene unos toques muy simpáticos. Tiene un tipo de humor, siento yo, muy, muy neozelandés, muy, muy australiano. Y me gustó porque es una serie muy diferente, creo que creo que cuando le empecé a ver incluso me tomó un par de capítulos como agarrarle el, el mood, ¿no? Así como de, ¿qué estoy viendo? ¿Es un drama? ¿Es una comedia? ¿Qué, qué pretende ser esto, no? Entonces, pues, para quienes gusten, quien, quien les haya picado la curiosidad, pues ahí está.
0: Y pues con eso nos vamos, ya nada más queda donde nos pueden encontrar. Andy, ¿Dónde te podemos encontrar?
1: A mí me
2: pueden encontrar en Twitter o Instagram como Padme. Ahí estoy compartiendo eh, o retiteando contenido cinéfilo, memes de gatitos, música, chismes. Eh, y ahí pues me pueden hacer llegar sus comentarios.
1: Muchas gracias a los que
2: me, me han llegado a escribir. Y pues aquí seguimos.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran todo el tiempo.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como @mrcarlosochoa, MR Carlos 8 dígito y una a minúscula, ya saben, dudas, comentarios y pues en general twitter sobre cine, libros, la vida, música y demás. Los comentarios serán bloqueados o aceptados según sea el caso y pues continúa la cartelera poco a poco volviendo a crecer con estrenos que se acercan hacia el fin de año. Disfruten de lo que encuentren en casita, ya sea en una plataforma de streaming o si no en la cartera presencial como siempre, cuídense mucho y nos estamos escuchando en otra emisión. Hasta la próxima.